0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلاتكم الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
1: وجاء الشتاء لفضيلة الشيخ
0: عبد العزيز بن محمد السدحان. أبدأ كلمتي بشكر الله عز وجل الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا فله الحمد كله وله الشكر كله ثم أشكر من كان له الفضل بعد الله عز وجل في تشريفي وتكريمي بالكلام المعلوم لديكم جميعا في هذا المكان الطيب المبارك وقبل البدء في الكلام سبق أن أعلن
1: عن هذه المحاضرة
0: في الأسبوع الذي مضى والعتب علي أولا ويحق لي أن أتمثل بقول القائل أتينا إليكم قاصدين لعلنا نكفر عن ذنب أتيناه عن قصر وحق لكم أن تقولوا بلسان مقالكم وحالكم وأيضا حضرنا عاتبين لأنكم أبيتم قبول العذر منا بلا عذر فأقدم عذري بين يديكم وعلم الله أن الواحد يشتاق إلى أن يلتقي بآباء كرام وإخوة أعزة. وعلى كل حال شكر الله لمكتب الدعوة الذي تحمل عني خطأي وعوض المحاضرة السابقة بمحاضرة فيها الخير والبركة إن شاء الله تعالى وحديثي في هذه الليلة ليس غريبا على أسماعنا جميعا فالحديث عن الشتاء يتردد علينا في كل عام يتردد إلينا
1: ونحسه ونستشعره
0: وأصدر هذه الكلمة وجاء الشتاء
1: بأن
0: هذا الموسم كلما مر علينا فإننا نعلم قطعا بأن حولا من الزمن قد طوى بساطه وقوض خيامه وشد رحاله كم من شتاء قد مر علينا وكم من شتاء سيحل علينا والعلم عند الله عز وجل بيننا وبين شتاء العام الماضي عام تصرمت ايامه ولياليه وينبغي ان نقف وقفه انصاف ذلك العام الذي ذهب وطوى بساطه لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا عشر معشار من ثانية واحدة فكيف يردون عاما كاملا إن هذا لشيء عجاب عام كامل مضى مات فيه أناس وخلق فيه أناس وسعد فيه أناس وشقي فيه أناس في شتاء العام الماضي كنا نجالس اقواما وكنا نضاحكهم ونكلمهم وما هي الا ان دخلت ايام هذا الشتاء حتى تلفتنا يمينا ويسارا اين القوم اين من كنا معهم وكانوا معنا هم الان تحت اطباق الثرى تمر بنا الايام تترى وانما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر عز وجل وتلك الأيام
1: نداولها بين الناس
0: وقوله عز وجل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لا لاولي الأبصار. حول كامل ذهب وانتهى ومضى ماذا قدمنا ماذا ربحنا ماذا خسرنا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ينبغي ان نقف وان نتفكر عام كامل وقبله اعوام واعوام الى سن التكليف كلها محسوبه كلها مدونه مكتوبه وسنرى ما قدمنا فإن وجدنا خيرا فلنحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يَلُمُ إلا نفسه والعتب عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم وفي لفظ قدم لا تزول قدم أو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربعه عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما أبله وهذا هو الشاهد وبيت القصيد ومحط الركب لابد من السؤال فأعد للسؤال جوابه يشبه بعضهم العمر بأنه خيط قد لف على مكره أو على بكره
1: وهذه البكره قد جعل لها عمودان
0: راسيان وعليها عمود افقي وهناك شخص يسحب هذا الخيط والمكره تدور
1: فالخيط الذي يسحب يزود والخيط المتبقي ينقص وما ذهب فلن يعود وهذا هو العمر
0: تذكروا الشتاء العام الماضي كانه ليله البارحه بل تذكر قبل خمس او ست سنين ذهبت الايام والليالي يخاطب بعضهم بعض مخلوقات الله بصوره ادبيه فيقول ايها الجبل الم تعلم ان عاما قد تصرمت ايامه ماذا عملت ما الذي حدث لك؟ فرد الجبل بلساني الحال أيها المسكين قد مرت علي آلاف السنين والأعوام وأنا أؤدي ما أمر الله به أثبت الأرض حتى لا تزول أما أنت فانتبه لنفسك فما يخاطب الشمس بلغة أدبية فيقول أيتها الشمس ألم تعلم ما حصل في هذا اليوم؟ ذهب عام كامل وحل علينا عام جديد فقالت الشمس مسكين أنت مسكين أنت مرت علي آلاف الأعوام وأنا أشرق ثم إلى الغروب بإذن الله عز وجل لا أعصي الله طرفة عين فارعي نفسك وانتبه لأمرك أيها البحر ألم تعلم ما الذي حصل؟ فاعرض البحر وقال عليك بنفسك وداعنك عنك امري فانا في واجب اؤديه وان شاء الله ازالني وان شاء الله ابقاني يتضايق بعض الناس عندما يسال كم عمرك فيجد حرجا ويتلعثم في الكلام ويلبس الجواب ثوبا من التدليس والتلبيس لما؟ لأنه يظن أنه إذا أخبر عن سنه الحقيقي نظر إليه الناس بأنه كبير وقد شاب في السن ولذا رحم الله الشافعي عندما قال ليس من المروءه أن تسأل الرجل عن عمره لا لي لي ليس لأنه حرام أو فيه قدح لا لكن لأن هذا قد يدعي أو يستدعي المسؤول إلى أن يكذب والعجب أن النصارى يحتفلون بأعياد الميلاد ويظهرون أعمارهم في الصحف والمجلات احتفل فلان بعيد ميلاده الخمسين أو الستين أو السبعين نحن لا نقرهم على أعيادهم وديننا يرفضها لكن يهمنا أنهم لا يتورعون ولا يصيبهم حرج في إظهار عمرهم الحقيقي مع أنهم يكفرون بالله وبرسل الله. أما كثير من المسلمين فيتحرج ولم يعلم أنه كلما طال عمر العبد وحسن عمله فذلك خير فذلك خير فذلك خير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمره فالله نسأل أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمل هذه وقفة فلنتذكر
1: ما سلف من أيامه الوقفة الأخرى
0: في هذه الأيام استنفر الناس أو نفر الناس وهرعوا إلى الأسواق وأجلبوا بخيلهم ورجلهم من طعام الشتاء وشراب الشتاء ولباس الشتاء وهذا لا غرابة فيه بل هو من فعل الأسباب التي يسرها الله وأمر بها عز وجل كما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع تساقط الرطبة ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سبب فهذه الأمور من فعل الأسباب التي أمر الله عز وجل بأن نتخلى ويكثر كلام الناس في هذه الأيام عن أخبار المطر والسير وما شاكل ذلك ويتغير حال كثير من الناس
1: ويتاقلمون
0: على فصل الشتاء تاقلم يعتادونه كل عام وهذا لا غرابه فيه ولا مطعن فيه الا وهذا الاستثناء سياتي ان شاء الله في بقيه الكلام لكننا لا نسمع الا القليل
1: ممن يربط هذا التغير الكوني
0: بالآخرة ولا نرى إلا القليل ممن يزيده هذا التغير إيماناً وتسليما بالله عز وجل إن من المسلمات التي لا شك فيها ولا ريب أن كل تغير في هذا الكون من صغير أو دقيق أو عظيم لا يتم إلا إذا شاء الله وهذا امر مسلم به عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث وعليه نلقى الله عز وجل اذا ينبغي ان هذا ان يكون هذا التغير له تاثير في نفوسنا وساضرب على ذلك امثله لان المسلم الواعي النبي هو الذي لا يفرض في موقف يمر عليه الا ويربط ذلك الموقف بطاعه الله فإما أن يزداد سعيه إلى الطاعات أو أن يكون الموقف مما يحجمه ويردعه عن السيئات والمعاصي. ولقد كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية لأصحابه أن يجعلهم يربطون كل تغير بأمر الآخرة بأمر الله عز وجل فيزيدهم شوقا إلى الآخرة والى ما اعد الله في الاخره قال صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابرد بالظهر
1: لما؟ لماذا
0: نبد بالظهر جاء الجواب فان شده الحر من فيح جهنم كلما اشتد الحر فالذي ينبغي على العبد ان يتذكر ان هذا الحر من فيح جهنم ولهذا يميل بعض أهل العلم إلى أن المسجد ولو كان مكيفا فينبغي أن تؤخر الصلاة شيئا يسيرا حتى تعلم الحكمة من تأخيرها وأن المراد أن يتذكر المصلون حر النار وانظر إلى ما أجاب الله المنافقين عندما تعللوا وتلكوا بعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض يناجي بعض وقالوا لا تنفروا في الحر جاء الجواب قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فلو انهم تذكروا حر النار ما تعللوا وما تذكروا في الجواب وعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم قل مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من آيات الله عز وجل. لا ينخسفان وفي لفظ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. أقف عند هذا
1: ثم نرى حال الناس
0: إذا أخبر بأن القمر أو الشمس سيحصل لهما خسوف. يدفع كثيرا من الناس فضولهم إلى أن يروا الكسوف وهل هو كسوف كلي؟ أو كسوف جزئي ثم تذهب أوقاتهم حتى ينجلي الكسوف وهم ينظرون إلى هذا القمر أو إلى تلك الشمس بفضول ولم يؤثر فيهم ذلك ولم تدخل قلوبهم هيبة من هذا التغير خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى سفر فرفع رأسه إلى الشمس فرآها قد كسفت أو أصابها كسوف فرجع مسرعا يجر رداءه تقول عائشه حتى ظننت ان الساعه قد قامت. ما الذي حصل؟ ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. ما السبب في ذلك؟ ابطل اعتقاد الجاهليين ثم بين الحكمه الالهيه ولكن يخوف الله بهما من شاء من عباده. ماذا نعمل؟ فإذا رأيتموهما أو فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد وصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم أين هذا الشعور من كثير من المسلمين كم كسفت الشمس وكم خسف القمر ولا نرى إلا القليل ممن يتأثر بهذا الخسوف والكسوف قل إن شئت
1: أو تذكر إن شئت
0: قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون أو هل تضارون أو هل تضامون وكلها الفاظ صحيحه واردة في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله كم نرى القمر
1: أو كم قد رأينا القمر مكتملا
0: مرات وكرات ما الذي يحصل لنا
1: أما
0: الشعراء فالمتزلف يتزلف بمدح سلطانه بالقمر خرج أحد السلاطين في ليلة مقمرة
1: فتخلل القمر سحابة فتشاءم السلطان
0: فأراد الشاعر أن
1: يصلح هذا الموقف كما يزعم
0: فقال أرى بدر السماء يلوح حين فيبدو ثم يتحف السحابة وذلك أنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا فغاب وكذب الشاعر
1: أما
0: العشاق فإذا رأوا القمر في هذه الصورة فإنهم يتغزلون بعشيقاتهم وتنقدح قرائحهم لوصف عشيقاتهم ومحبوباتهم بصورة القمر أما أهل الفلك فيقيمون نظريات علميه مجرده وهذا
1: شيء من العلم
0: لكنهم فقدوا الشيء المراد انظر كيف ربى النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه وكيف ربط هذا الموقف الذي يتكرر في كل منتصف شهر فارعي سمعك يا رعاك الله قال صلى الله عليه وسلم هل تضارون هل يصيبكم ضرر وهل تضامون هل يصيبكم زحام عند رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله كأن لسان حال الصحابة ما الداعي لهذا السؤال؟ أكيد أن هناك حكمة. ما الداعي لا استنكارا لكن استفهاما قال صلى الله عليه وسلم: كذلك ترون ربكم يوم القيامة. فانظر إلى هذا الربط النبوي العظيم ربط رؤية القمر بمعتقد من وفقه الله وسلكه
1: فاز بالظفر
0: فالله نسأل أن يقر اعيننا برؤية وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قول عائشه رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء أي سحابه قام وقعد ودخل وخرج وأقبل وأدبر وهو رسول الله خير من وطئ الثرى وأول من يستفتح باب الجنة ومع هذا يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويقبل ويدبر ما الذي حدث؟ يخشى او ربط هذا الموقف بقوم عاد فلما راوه عارضا مستقبل اوذيتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ما لهم الا الظواهر فحسب بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها عوداً على ذي بدء كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئاً في السماء قام وقعد ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه أصابه السرور يخشى أن يكون ذلك الذي أقبل ليس من الرحمة بل من العذاب ومثل هذا ما كان يحصل له صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح يجثو على ركبتيه فزعاً ويقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا اللهم اجعلها لقحاً ولا تجعلها عقيمه اللهم اني اسالك من خير هذه الريح وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما ارسلت به هذه التغيرات لا بد ان نربطها بالاخر لا بد ان تكون قلوبنا معلقه بالاخر إذا علمنا هذا فلنربط هذا الشتاء الذي نحن فيه الآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها
1: فقالت يا رب
0: أكل بعضي بعضا أكل بعضي بعضا من شدة اللهب واللبا فأذن الله لها بنفسين بنفس في الصيف ونفس في الشتاء فما تجدونه من البرد في هذه اللحظة في هذه الأيام فهو من زمهريدها وما تجدونه من الحر فهو من سمومها لو ربط المسلمون هذا المبدأ أو هذا الفصل وجعلوا هذا الحديث في قلوبهم قبل أن يكون في عقولهم حفظا لا عمل لتغيرت كثير من أحوالهم ولهذا كان هذا نهج النبي عليه الصلاه والسلام كلما راى موقفا ربطه بالاخره ترغيبا وترهيبا شحذا للهمم
1: وشحذا للعزايم
0: موقف يمر كثيرا على الصحابه لكن لما ربطه النبي عليه الصلاه والسلام بموقف يتعلق
1: بأمور الآخرة
0: تغيرت أحواله أسر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعض الأسر وكان في الأسر امرأة تحمل بين يديها طفلا رضيعا وتضم الطفل إلى صدرها فقال صلى الله عليه وسلم ارايتم هذه المراه اتظنون انها طارحه ولدها في النار فتعجب الصحابه رضي الله تعالى عنهم واجابوا بالنفي المطلق عدو الطفل
1: لا يلقيه في النار فكيف
0: باخيه فكيف بأبيه فكيف بأمه الذي أرحم الخلق به قالوا معاذ الله يا رسول الله قال وهنا الشاهد لله بعباده أرحم من هذه ولدها أرأيت كيف كان الرب قال صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة أنزل واحدة وأمسك عنده تسعة وتسعين فبهذه الرحمة التي نزلت يتعاطف الخلق ويتراحمون حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبها الشاهد من هذه الوقفة أن نربط هذه التغيرات بأمور الآخرة وأن تزيدنا إيمانا إلى إيماني وأن لا يمر موقف إلا ويربطه من رآه أو سمعه بأمن يزيد إيمانه يقول احد زهاد والله ما سمعت الاذان الا تذكرت النفخ في الصور وما رايت الثلج يتساقط الا تذكرت تطاير الصحف في يوم الحشر والنشر لو ان هذه المفاهيم كانت عند المسلمين وكانت قلوبهم معلقه بربهم عز وجل كانت لهم عزه ومكانه ورفعه فالله نسأل أن يعز الإسلام والمسلمين. الوقفة الثالثة أن هذا الفصل نعيشه ويعيشه معنا أنا أناس يستقبلون قبلتنا ويصلون صلاتنا ويحجون حجنا فلنا أو فلهم حق هذا الفصل وما يمر علينا من الشدائد ينبغي أن نستشعر جميعا
1: أن هناك من هو أحوج منا
0: بالرأفة والمساعدة وعودا على ما سبق ربط النبي صلى الله عليه وسلم أو رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا المبدأ خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته ومعه بعض الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياهم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا ولا هبطتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر اذن فينبغي ان يكون المسلم مع اخيه المسلم الما واملا وينبغي ان نكون مع اخواننا المسلمين في شتى بقاع المعموره نشاركهم في الامهم ونشاركهم في الامهم نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم ألم تر أن كثيرا من المسلمين قد تنكست مفاهيمهم وقد تناقضت تصوراتهم يفرحون بأمر تافه
1: لا ينفع ويكون الفرح جماعياً
0: بينما هناك من المسلمين من هتكت أعراضهم وغصبت أراضيهم وشرد او شردوا من بلادهم واذاقهم العدو او سامهم سوء العذاب يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم ومع هذا كله لا ترى الا القليل
1: وقليل ما هم
0: ممن يعرف اخبارهم
1: ويستقرئ
0: انباءهم بل ان بعض المسلمين لا يكلف نفسه البثه بتتبع اخبارهم اللهم الا اذا مر عرضا عليه في جريده او مجله او سمع الخبر في مثل هذه الايام ينبغي ان نخلع من اموالنا ومن ملابسنا صدقه نبتغي بها وجه الله عز وجل هناك من المسلمين من لا يحلم من لا يتصور ولا يتوقع ان يصل اليه ثوب تجعله انت مما فضل عن ثيابك وعن ملابسك قل لي بربك كم يملك كل واحد منا من ثوب وكم نفصل في العام من ثوب وكم 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 خير كثير وعمل قليل فالى الله مشتكى هناك من المسلمين لولا ان الانسان يثق في صدق أخبارهم لا وكذبهم لكن إذا صاحب خبره قسم مغلظ أذعنت له أتعلم أن هناك من ليس له لحاف إلا السماء وليس له بساط إلا الأرض وليس, وليس قلة
1: بل كثرة بل قد شابت رؤوسهم في الإسلام
0: وضعفت أبدانهم عن تحمل قليل من البرد فكيف إذا كانت بلادهم يصيبها من البرد أضعاف أضعاف ما يصيبون؟ والذي ينبغي أن نجعلهم نصب أعيننا وأن نواسيهم بما نستطيع وآخر الدواء الكي أن يرفع الواحد منا كف الضراعة إلى ربه عز وجل فيدعو الله له. هذا إن عجز عن مساعدته. والحمد لله الخير كثير وفضل الله واسع
1: ونعم الله مسبغة علينا آناء
0: الليل وأطراف النهار. فرب صدقة تخرج من يد صاحبها او تخرجها يمين صاحبها او صاحبها ولا تعلم شماله تكفر عنه خطاياه وتشفع له عند ربه عز وجل وان الله طيب لا يقبل الا طيب فعلى هذا هناك قنوات يمكن ايصال هذه المعونات الى المسلمين وهي موجوده ومعروفه والجميع ان شاء الله لا يخفى عليه امره. بل عندنا في بلدنا من الفقراء من يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. يخبرني احدهم ويقسم لي بالله ان عنده جدتين لامه وابيه ينامان في لحاف واحد من شده البرد. وما فضل عن فرشنا وعن ملابسنا يتآكل من طول كنزه في المخازن لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصل وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا تصدق ولو بشيء يسير فربما يكون في نظرك يسير وعند الفقير كبير وعظيم وقفه اخرى في هذا الشتاء وجاء الشتاء ورتب بعض كثير من الناس اوقاتهم كما اعتادوا في كل عام
1: جعلوا الليل سهرا وجعلوا النهار نوما
0: ألم ترى أن عدد المصلين يقل في صلاة الفجر في أيام الشتاء؟ لأن كثيرا منهم لا ينام إلا متأخر ويفرح بليالي الشتاء لطولها، فيطيب له القيل والقال والسمر. انظر كيف تغيرت مفاهيمنا عن مفاهيم سلفنا. لما حضرت معاذا الوفاة رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل الصحابي الجليل أعلم الأمة بالحلال والحرام الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يقدم معاذ ابن جبل العلماء برتوة حجر يكون أمام العلماء بقذفة عجر حجر لسعة علمه واطلاعه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك وأنعم بها وأكرم من كرامة النبوية شريفة لما حضرت الوفاة بكى فقال من حوله يا معاذ يا أبا عبد الرحمن يا صاحب رسول الله أتبكي فرقا من الموت وأنت كذا وكذا وكذا قال لا والله لا أبكي فرقا من الموت إن الموت حق لا مريت فيه لكن أبكي لفقدان قيام ليالي الشتاء الطويلة ولفقدان صيام الهواجر ولفقدان مزاحمة الركب بالعلماء آماله غير آمالنا غير آمال كثير منا والعاقل هو الذي يجعل همه وذنوبه بين عينيه
1: آناء الليل وأطراف النهار
0: ألم ترى أن الليل يتخذ وسيلة ومطية إلى معاصي الله في الشتاء فيجتمع الخلق من الناس في منزل احدهم ولا يحضرون الا متاخرين لان الليل طويل في زعمهم اذا علمنا هذا فلنعلم ان السهر سهران كما قسمه شيخ الاسلام رحمه الله سهر شرعي في طاعه الله عز وجل لا سمر الا لمصل او مسافر وفي لفظ لا سهر إلا في ثلاث طلب علم
1: أو
0: إكرام ضيف أو مداعبة زوجه أما ما كان في غير ذلك
1: ولم يكن له ضرورة فقد يكون حجة على صاحبه
0: ليالي الشتاء من كان فقيرا من قيام الليل فان هذه الفرصه من اعظم الفرص وان هذه الغنيمه من اعظم الغنى قيام الليل امر قد انقرض الا ممن رحم الله كان سلفنا يعرف الذي لا يقوم الليل لان الاصل فيهم انهم يحن الليل بالقران الكريم ذكر محمد بن نصر المروزي أو نقل القزويني في مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر رحمه الله أن أهل السرايا إذا أرادوا الخروج للغزو في الليل قالوا موعدكم وقت قيام القراء في منتصف الليل تكون البيوت كلها تعج بالقرآن الكريم انظر كيف تغيرت المفاهيم تمر على البيوت في آخر الليل فلا تسمع إلا لهوا وزمرا وطبلا وغناء في وقت, وقت ينزل فيه الرب عز وجل من يدعوني فاستجيب، من يستغفرني فاغفر له من يسألني فاعطه،
1: أو
0: كما ورد في الخبر القدسي قيام الليل يهذب النفوس ولكن إلى الله المشتكى إذا أضاع كثير من المسلمين فرائض الصلاة كيف يخاطبون بقيام الليل
1: هذه الليالي
0: يزيد وقته على عشر ساعات أو أكثر لو أن الإنسان نام نصفها لكفته وأعطت بدنه راحة نفسية وبدنية ولو استغل دقائق منها في صلاة ركعة أو ركعتين ربما يصادف بابا مفتوحا من الإجابة إذا صدق النية مع الله عز وجل سئل الإمام أحمد رحمه الله كم بيننا وبين عرش الرحمن قال دعوة رجل صادق من قلب صادق هذه الليالي ثروة وكنز جاء الشتاء وفيه هذا الخير العظيم الذي يسره الله وقدره فلا يحرم احد منا نفسه فان تثاقل او اثقل الشيطان عليه القيام فليخلص النية لله عز وجل. واذا علم الله صدق النية والطوية فلن يرى من الله الا ما يسرك. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى وهم كفار اسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. ويغفر لكم والله غفور رحيم لكن في المقابل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم إذا إذا متى ما صدق العبد النية مع الله عز وجل فالله كما قال عن نفسه في الخبر القدسي الصحيح أنا عند حسن ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرهم ومن ظن بالله الظن الحسن فلن يرى ولن يلقى الا كل خير. جاء الشتاء حتى نحيي الليل
1: بما نستطيع.
0: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الصلاه بعد المكتوبه. بعد المكتوبة فقال الصلاة في جوف الليل وأول خبر قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة هو أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب وجه صادق شريف فكان أول ما قال فكان سمعته يقول يا أيها الناس افشوا السلام وصل الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام لو أن
1: أحد السلاطين خير أو أصدر بيانا
0: من أراد شيئا من متاع الدنيا فليأتي في ساعة متأخرة من الليل ما ينام أحد ولو أقسم أو حلف حالف في أنه لن ينام أحد أرجو أنه لا يحدث في قسمه لأن النفوس مجهولة على حب الدنيا إلا من رحم الله ورب العزة والجلال ينزل في كل ليلة يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويتنزل عز وجل في ثلث الليل ثم يقول من يسألني فاعطيه الحديث بطوله فلما يحلم الإنسان نفسه من غنيمة ربما تمر عليه أوقات في مرض أو عذر يعض أصابع الندم
1: من الحسرة والندم
0: وهذه الدار الدنيا كما نعلم جميعا مزرعه للاخره اذا انت لم تزرع وابصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر فلنستغل هذه الليالي ومن كان فقيرا او عديما من قيام الليل فليعود نفسه وان صدقت النيه مع الله فكما سبق سترى التوفيق من الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم أقول هذا لمن تثاقل وتكاسل إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم الأخفة الرابعة جاء الشتاء بنهاره القصير البارد
1: هذه الفرصة التي يقل فيها العمل ويكثر فيها الأجر
0: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء حديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون وينضعف إسناد فمعناه صحيح غنيمة باردة يحوزها الانسان دون عناء او تعب او مشقه هذا الصيام الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبحانه ما بين الخندق والاخر كما بين السماء والارض او كما قال صلى الله عليه وسلم عمل قليل واجر عظيم والمفرطون كثير وكثير يتثاقل بعض الناس من الصوم وكيف يمتنع الإنسان عن تناول طعام الإفطار وعن إجابة دعوات أصحابه وعن عدم الجلوس معهم والاستئناس بالأكل معهم نعم هذا يعرض ولكن إذا علم ما يحصل له من الأجر والثواب وحبب العبادة إلى نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا تلك الساعة يحبب الله إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان إن من أعظم الأسباب بُعدا عن العبادة وعن أسباب محبة العبادة هو المعاصي. ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة وهيب ابن الورد إن لم تخني ذاكرتي أن سائلا سأله قال يا وهيب أيفقد العبد لذة الطاعة عند عمله المعصية أو بعد فراغه منها انظر إلى دقة السؤال أيفقد العبد لذة الطاعة عند عمله للمعصية أو بعد فراغه منها فكان الجواب ودق من السؤال فقال رحمه الله بل يفقد العبد لذة الطاعة إذا هم بالمعصية قبل أن يعملها نعم واسمحوا لي أن أخرج عن موضوعي قليلا حتى أورد شاهدا لهذا الكلام لو أن سائلا طرح علينا سؤالا فقال هناك مريض يشتكي من داء عضال فذهب إلى طبيب ووصف الطبيب الدواء وعلم بالاستقراء بل علم باليقين الذي لا شك فيه ولا ريب أن هذا الدواء هو سبب الشفاء من المرض بعد توفيق الله ومع هذا كله
1: مرت شهور بل مرت أعوام
0: ولا يزال المريض مريضا سألنا عن الطبيب فلا نقص فيه بل له الكمال سألنا عن طبيعة الدواء فإذا الدواء أو فأصبح الدواء أو فكان الدواء سليما كاملا صالحا للاستعمال. رأينا المرض ما زالت أثاره ظاهرة بل قد تزيد ولا تقبل النقصة
1: أين
0: الخلل؟ الطبيب حاذق والدواء ناجع أو ناجح والمرض باقي لو طلب من أحدنا جوابا
1: لقال الخلل ربما يكون
0: في استعمال المريض للدواء وهذا الجواب الذي لا محيد عنه قس هذا الأمر على كل واحد منا. فيك الخصام وأنت الخصم والحكم العبد مريض بالذنوب والمعاصي والسيئات والصلاة هي الدواء وقد ورد في الحديث
1: أن راقيا أو
0: أن رجلا أتى بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني هذا طبيب فقال صلى الله عليه وسلم ان ابنك راقي وليس بشافي الطبيب الله عز وجل اذن
1: علم ان الله عز وجل
0: هو الذي اخبرنا واوحى الى نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ومع هذا كله يستعمل كل واحد منا هذا الدواء خمس مرات فرضا فضلا عن ذوات الاسباب فضلا عن النوازل فضلا عن الرواتب القبلية والبعدية ومع هذا كله نصلي أو يصلي كثير منا، والمعاصي هي المعاصي إن لم تزد لم تنقص بل أن بعضهم إذا دخل في الصلاة كأنك لم تسمع ولم يقضي دخل مع باب وخرج مع باب آخر قل لي بربك أين أثر الصلاة هذا شاهد على أن العبد إذا لم يخلص النية لله عز وجل ويسأله بصدق فلن يوفق ولو عبد ولو تعبد ولو فعل ما فعل ألم تسمع قول الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ما عقوبتها ما جزاؤها تصلى نارا حامية عبدت على ضلال على عدم علم على كل حال جاء الشتاء بهذه الغريمة الباردة فلا يحرم احد منا نفسه وهذا الصوم كما قال عنه الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به ان الجنه ثمانيه ابواب منها باب يقاله الريان لا يدخل منه الا الصائمون فاذا كان في القيامه يوم القيامه نودي ايها الصائمون هذا بابكم فادخلوا وقفة أخرى جاء الشتاء لاحتساب الأجر وتحمل المكاره وما يتعب النفس من الجهد البدني من إسباغ الوضوء على المكاره قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في اختصار الملأ الأعلى أن من الأسباب فيما معنى الحديث إما يضع الله به الدرجات ويضع به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره خاصة كما قال ابن القيم أو غيره إذا احتسب العبد الأجر على الله عز وجل إن مما لا شك فيه أن للنوم لذة وطعما وراحة وتزداد هذه اللذة والطعم والراحة في ليالي الشتاء فإذا جاهد العبد نفسه وقاوم شهوته وطرد شيطانه واستعان بالله عز وجل ثم أسبغ الوضوء وخرج في هذا الليل البهيم الشديد البرد محتسبا خطاه ومحتسبا خروجه ومحتسبا مشيه إلى الله عز وجل فاز بالأجر العظيم قال صلى الله عليه وسلم في مورو بن حبان وغيره بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله كيف إذا جمع إلى هذا الأجر العظيم أنه خرج في ليلة باردة وتحمل برد الماء مع أننا ولله الحمد قد توفرت لنا وسائل الرفاهية والراحة
1: وقفة أخرى جاء الشتاء لنتذكر ونعتبر أقواما لعل
0: بعضهم يسمعني قد مرت عليهم هذه الأيام
1: وذاقوا فيها الأمرين
0: من شدة البرد
1: وقلة ذات اليد ألم
0: ترى اننا ولله الحمد يدخل الشتاء ويخرج وقد استعدنا استعددنا له قبل دخوله بالطعام والشراب واللباس ووسائل التدفئه بارخص الاثمان في كل مكان ارجع الى ورائي قليلا وكاني الان اتوقع وليس هذا من باب الرجم بالغيب ان بعض كبار السن قد رجع بذاكرته الى الوراء عشرات السنين. وراى كيف كانوا يعيشون. وكيف مرت عليهم هذه الايام. ولو اننا نثق في ديانتهم وفي اخبارهم لكذبنا اخبار كثير منهم. ولكنهم ان شاء الله صادقون فيما يقولون. ولو استقبلت من امر ما استدبرت لطلبت من الشيخ عوض او من غيره ان يسمح لبعض كبار السن بأن يذكر حكاية أو حكايات حكايتين أو ثلاثا حتى نعتبر ونشعر ما نحن فيه من النعمة المديم المستديمة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها وأن يجعلها حجة لنا ونقف للأذان. لنقارن بين وقتين بين وقت نعيشه وبين وقت لم ندركه ولم نراه. حتى يعتبر العقلاء ويتذكرون نعمة الله عليهم من نعمة اللباس والطعام والشراب لسنا أكرم على الله ممن مضى وربما تكون هذه النعم لبعض الناس استدراجا إلى سخط الله عز وجل وربما تكون تسهيلاً وتيسيراً إلى طاعة الله والله نسأل أن نكون من هؤلاء هذه النعم جاء الشتاء حتى نشكر الله عز وجل على هذه النعم التي يتبين قدرها في هذه الأوقات خاصة قال صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها الا كان ذلك الشكر افضل من تلك النعمه وفي روايه اخرى اظنها عند ابن ماجه ما انعم الله على عبد نعمه فحمد الله عليها الا كان الذي اعطى افضل من الذي اخذ لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وكما قال الحكيم ان النعمة بشكرها تستقر وبكفرها تفر جاء الشتاء حتى نشكر الله عز وجل نشكره لا كما يظنه بعض الناس أنه إذا قال بعضلة لسانه أشكر الله أن هذا هو الشكر فحسب شكر النعم يكون باللسان ويكون بالجنان بالفؤاد بالقلب ويكون بالجوارح يكون باللسان أن تلهج ألسنتنا بشكر نعمة الله عز وجل ويكون الشكر بالجنان بالفؤاد أن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أنه لولا الله لما تيسرت نعمة واحدة من هذه النعم جميعا ويكون الشكر بالجوارح أن نسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل وأن نستعين بها على طاعة الله عز وجل جاء الشتاء لنتعلم بعض ما يهمنا من أمر ديننا فإن مما يكثر في الشتاء أن يلبس العبد الخفين اتقاء للبرد ويصاحب ذلك أن يترتب على ذلك أمور تتعلق بصحة صلاته وطهارته جاء الشتاء حتى نستغله بأن نتفقه في الدين وأن نتعلم ما تبرأ به لمتنا في صحة طهارتنا وصلاتنا الوقفة الأخيرة تتعلق ببعض الأحاديث التي يكثر ذكرها في الشتاء وأذكر أربعة أحاديث ضعيفة حتى لا ننسب
1: أو
0: حتى لا نقول على النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل الحديث الأول يشيع ذكره على لسان بعض العامة ومما زاد ذلك
1: أن
0: يلبس بعض أهل الصحافة ثوب العلم الشرعي فيفتي أو فيقول فيضل ويضل ما روي في الحديث اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدردة هذا حديث باطل سندا ومعنى ومثلا ولا نفكر جميعا في أن نبحث عن صحته لما؟ يكفي ان نعرف ان ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاخر اتقوا البرد فانه سريع دخوله بطيء خروجه هذا ليس بحديث مرفوع هذا من قول عمر رضي الله تعالى عنه اخرج ابن مبارك في كتاب الزهد عن صفوان بن سليم عن عمر, عن عمر نسيت اسم والده أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى المسلمين بالشام يأمرهم بالاستدفاء لاقتراب الشتاء ويقول اتقوه فإنه سريع الدخول بطيء الخروج. الثالث أشد أو خير صيفكم أشده حرًا وخير شتائكم أشده بردًا وإن الملائكة لتفرح بذهاب الشتاء او بمجيء الشتاء لما تنزل فيه من الرحمه هذا الحديث قال ابن رجب رحمه الله اسناده باطل
1: الرابع ان الملائكه لتفرح بذهاب الشتاء
0: لما يكون عن الفقراء من الشده والبلاء او كما ورد في اللفظ المكذوب ايضا قال ابن رجب
1: لا يصح اسناده.
0: وهناك حديث خامس
1: معناه صحيح لا شك ولا ريب.
0: لكن اسناده ضعيف. الشتاء ربيع المؤمن. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وغيره، أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره. لكن اسناده ضعيف. أما المعنى فهو صحيح. ففي الربيع يكثر الخير. وينتفع تنتفع العباد والبلاد كذلك الشتاء يكثر الأجر ويطول الوقت لمن أراد الخير بقيام أو تضرع وأما
1: حديث
0: عليكم بالصوم في الشتاء أو عليكم بالغنيمة الباردة فإنه الصوم أو فإنها الصوم في الشتاء فقد تقدم أن بعضهم حسن إسناده وان بعضهم ضعف اسناده. وعلى كل حال الاربعه الاولى هي التي يجب ان نحذر منها خاصه. ختاما الله جل وعلا اسال ان ينفع ان ينفع المتكلم والسامعين بما قيل وان يجعل ما سمعنا في ميزان حسناتنا في يوم القيامه وان يجمعنا واياكم في الدنيا على احسن حال وفي الاخره على احسن مال في مقعد صدق عند مليك مقتدر واختم بالعذر مره ثانيه من الاخوه القائمين على الاشراف على مكتب الدعوه على اخلاف او لا اقول على اخلاف انما على ما حصل من العذر ومع ذلك ان شاء الله فان حبسني حابس فمحلي حيث حبست مما حصل من العذر في الاسبوع الماضي اسال الله عز وجل ان يوفق جميعا لكل خير وأن يجنبنا كل شر ويجعل هذا الشتاء زيادة في الطاعات والحسنات والقربات وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله إنه سميع مجيب صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
2: وجزاك الله خيرا على ما وجعل ذلك في موازين حسناته وحسناتنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقدر سليم. أحبتي في الله الاسئله كثيرة جدا ومن توفيق الله سبحانه وتعالى ان الشيخ بين الكثير من الاسئله بعد كتابة داخلها ومن ذلك الاسئله التي جاءت تسال عن بعض الاحاديث فقد بين الشيخ صلى الله في اخر الوقفات هذه الاحاديث التي جاءت الاسئله عنها اما الان فمع بعض الاسئله التي يتسع فيها الوقت وابدأها اولا من بعض الاشكاليات التي حدثت عند بعض الاخوه من السامعين ومنها أولا يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك وحفظك وأطال أمرك بما فيه الخير لك وللمسلمين. هل تركت للحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث؟ هل تركت ذلك نسيانا أم أنه لا حرج في ذلك؟ نفعنا الله بعلمك وبارك فيك.
0: شكر الله لك على هذا التنبيه ولا تستغرب اذا قلت لك اني لم اتركها في جميع المحاضرات الا في هذه المحاضره ليس تهاونا بل غبطة بهذا اللقاء الطيب و الحديث كل امر ذئبان لا يبدا فيه بحمد الله فهو ابتر اجدم اقطع كما نعلم ان اسناده حسن ان شاء الله لكن لعل تداخل الكلام ولشعوري بانني قد اخلفت او ارجات هذا الموعد تقديم العذر سبق اللسان وعلى كل حال شكر الله لك واثابك ولعلك من اهل اللغه كما قال الشافعي رحمه الله اهل اللغه هم جن الانس يبصرون ما لا يبصر غيرهم
2: فهما بعض الإخوة فيها حديث أن النار تنفسان قال كيف يكون في النار برض وزمهرير ونحن نَعْلَمُ أن النار شديدة الحر وأنه أشعل عليها كما جاء في الحديث حتى ألف سنة حتى بيضت ثم ألف سنة حتى حمرت ثم ألف سنة حتى سودت فكيف نجمع بين هذا ودعك
0: أولا إن مما ينبغي أن يسلم الواحد منا لكل ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كل ما جاء في كتاب ربنا والسائل أثابه الله نبيهم في تنبيهه قال كيف نجمع لأن بعض الناس إذا تعارض مع عقله شيء رده وطرحه كما يفعل كثير من المحسوبين عن الإسلام والمسلمين لا كثر الله امثالهم ويحسن أن أقول إن هذه القضية وهي رد النصوص التي أشار السائل أتابه الله إليها إذا أشكلت على العقل هي التي ظلت فيها الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح لأنهم قدموا العقل على النقل ولهذا اشار شارح الطحاويه الى ان تقديم العقل على النقل قذف في العقل قذف في ذات العقل وما اجمل ما قال القائل عندما عقد مناظره بين العلم والعقل ايهما يقدم المسلم ان العلم يقدم لا شك ولا ريب واكد هذا الشاعر بشعره الجميل الطيب هذا المبدا فقال علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف فالعلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بيعرفه فأفصح العلم افصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وصرفه هذه الأحاديث التي تتعارض في ظواهرها وينبغي ان نضبط اللفظ يقول ابن خزيمه وغيره لكن بما انه نص كان يتحدى رحمه الله ان يكون هناك حديث يعارض حديثا او حديث يعارض ايه او العكس لما افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولهذا ترى اصحاب القوانين الوضعيه في كل عام ينسخون مادة قديمة ويضيفون مادة جديدة ويجعلون تشريعاتهم وفق العرف أو وفق الزمن أو وفق المشاكل التي تحدث أما أحكام الإسلام فباقية منذ أن بعث الله محمد وإلى قيام الساعة صالحة لكل زمان ومكان وإن كانت المقدمة استطرادية لكن أحب أن أقول لأخي السائل أن الذي أخبرنا أن الذي خلق النار هو الله وأن الَّذِي جعل فيها البرد هو الله وأن من جعل فيها الحرة هو الله والله على كل شيء قدير ولهذا هذا الاعتراض لا يرد ولا يشكل فالنار كما ثبت في الصحيح الصريح أن فيها بردا وزمهريرا وهذا من عذابها وهذه النظريات في الدنيا والمؤثرات في الدنيا التي نراها ونعيشها كما ورد في ثمر الجنة ليس بينه وبين ثمر الدنيا اشتراك إلا في الأسماء فحسب. أما الكيفيات والألوان والطعم فمختلف جدا. وعلى كل حال يقال لهذا السائل ليس هناك إشكال أن يجتمع النار والبرد في في مكان واحد أو في جزء واحد. لما؟ لأن الله تعالى على كل شيء قدير وانظر إلى أمور أخرى ألم تعجب يا أخي من الوحي لعلكم سمعتم الضجة التي أثيرت من سنين طويلة عندما اخترعت بعض الطائرات أسرع من الصوت قام الناس وقعدوا. تقنية وصلت إلى أعلى المستويات صحيح هذه قدرة بشرية لولا فضل الله ما تمت ولا كملت ولا حصلت ولكن قدرة الله عز وجل أعظم وأكمل الوحي في خلال ثواني ينزل من فوق سبع سماوات. ما بين كل سماء وسماء 500 عام. العقل لا يتحمل لأن الشرع يأتي كما يقول أهل العقيدة بما لا يأتي بما تحيره العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول. إذا تخيل الصراط
1: أدق من السيف.
0: كيف يكون السير عليه كيف يثبت الانسان عليه لو مشى الانسان على حائط لا سقط. كيف يثبت على الصراط الجواب سهل. سهل, سهل الذي خلق الصراط يثبت من شاء القول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ونسال الله عز وجل ان يثبتنا في الدنيا والبرزخ والاخره وادلك يا اخي الكريم على كتب في هذا المبحث تجمع بينما ظاهره التعارض لا التناقض. ككتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله الذي يقول عنه شيخ الاسلام فكما ان الجاحظ خطيب المعتزلة فابن قتيبة خطيب اهل السنة. وهناك كتاب آخر مشكلات الأحاديث النبوية. لرجل
1: ظل بعد هدى.
0: وزاغ بعد بصيرة وهناك كتب معاصرة بحثت في هذه القضايا وهي عالة على ما كتبه المتقدمون وعلى كل حال وفي كل خير هذه
2: أيضا مجموعة أسئلة حول ما ذكرت فقط الله حينما دعوت إلى جمع التبرعات للإخوان إلى الاهتمام بشؤون الإخوان المسلمين وإرسال التبرعات لهم عن طريق القنوات وعن طريق العلماء والدعاء، يقول بعض السباب الأخوة: أردت الصدقة على من تقول وعلى من حدثت عنهم، فقال لي أحد المسلمين: لا تفعل إن أولئك عندهم من الخرافات والبدع وعندهم وعندهم ثم ثم آخر يقول: وكثير ما نرى بعض الناس اليوم يثبط عن معاونة المسلمين في بقاع الأرض بمثل هذه الحدث وعنهم ضعيفون في باب التوحيد فهل من كلمة في هذا؟
0: إن من المسلم قطعا أننا جميعا وكل أو إن كل مسلم لا يقر بشيء يقدح في العقيده السليمه التي عليها سلف الامه ولا نقر شيئا ولو كان بعيدا يخدش صفاءها او يلطخ نورها وضياءها لكن مع هذا كله فان من المسلمين من لا اقول يصدق عليهم ولكنهم يشبهون باهل فترة لبعدهم عن الاسلام وعن علماء الاسلام ولبعدهم عن مصادر التلقي وقد يفاجئ الانسان اذا سمع مثل هذا الكلام ولكن من ذهب من الثقات الاثبات نقل صوره واضحه لما يعيشون فيه من الجهل والظلام وكما نعلم أن هناك من المسلمين من خرج بعد سقوط الشيوعية وهم في جهالات كثيرة نحمد الله عز وجل على أن علمنا ما ينفعنا ولو أننا قرأنا سيرة هذه البلد قبل خروج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان بيننا وبينهم فرق أننسى دعوة أننسى ما كان يحصل فيما يسمى بغار بنت الأمير أننسى ما كان يحصل من المرأة العقيمة إذا ضمت تلك النخلة وقالت يا فحل الفحول أريد ولدا أو زوجا قبل الحول انسينا هذا كله فرحم الله الشيخ محمد وأجزل مثوبته وله منة علينا جميعا الله نسأل أن يجري ذلك في ميزان حسناته وكل من دعا إلى التوحيد والعقيدة مأجور مشكور وإن إخواننا الذين يعيشون في خارج هذه البلاد والتي أشار إليها السائل الكريم في سؤاله يعيشون في جهل فهم بحاجة إلى غذاء روحي وإلى غذاء بدني وكثير منهم او كثير ممن من ذهب يقول ان انهم يتقبلون كل التقبل واذا دعوتهم وعلمتهم تقبلوا وساروا الى التقبل وفيهم حرص ان شاء الله يخبرني احدهم قبل سقوط الشيوعيه في الاتحاد السوفيتي يقول كنت في خاطب مباشره بل بيني وبينه واسطه يقول كنت في عاصمتهم موسكو إما قال في تجارة أو في أمر طبي علاج يقول فغربت علي الشمس وأنا في طريق صحراوي فتنحيت جانبا ونزلت حتى أصلي المغرب يقول اختفيت عن الطريق قليلا حتى لا أثير انتباه ولا القوم. وبعد الصلاة، بعد السلام من الصلاة سمعت همسا خفيفا يقول السلام عليكم. يقول فالتفت فإذا رجل قد شابت لحيته ورأسه. يقول فوقع في قلبي إنه من المسلمين، ولكن ما الذي أتى به؟ قال فقال هل لك أن تنزل في ضيافتي؟ فذهبت معه وتوغلنا في داخل غابة. يقول فلما وصل إلى مكان ما أطلق عواء كعواء الذئب فجاءه جواب آخر فعلمت أن هذا كما هو المصطلح كلمة سر أو شفرة قال فدخلنا في ساحة صغيرة فإذا بها رجال قد احدودبت ظهورهم من كبر السن وهناك رجل معه نسخة واحدة من القرآن الكريم يقرئه القرآن. قال فتعجبت وتملكني عجب شديد فسألت صاحبي وكان يتكلم فيما اذكر اما ان المحدد المسافر هذا كان يتكلم بلغتهم او ان ذاك الرجل كان عنده شيء من العربية. فقال أرأيت اولئك القوم هؤلاء القوم قال نعم. قال هؤلاء بعضهم يسير مسافة عشرين كيلومتر حتى يصل إلى هذه الحلقة وهي تعقد في كل شهر مرة ليقرأ القرآن الكريم الشاهد من الكلام أن الإنسان باب الصدقة مفتوح اجمع إلى الخير خيرا آخر وأجزل العطاء وأرسل كتبا تبين له منهج الصحيح وعقيدة السلف الصالح وتحذرهم مما يقعون فيه اضافه الى ما يكسو اجسادهم ويشبع ويسد جوعتهم اذا جمعت بين الخيرين فانعم واكرم وقد افلح النصارى في تقديم الطعام والشراب وجعلوا ذلك وسيله الى غايه مشؤومه وهي الدعوه الى ديانتهم المنسوخه وعلى كل حال أصلح ما تستطيع إصلاحه ولا تحقرن من المعروف شيئا أذكر قصة على سبيل عدم احتقار العمل ولو كان يسيرا يحدثني أحد الإخوة في الرياض عن صاحب الله أنه دخل صيدلية قال فكان بجانب الصيدلية محل فيديو وكان صاحبه او كان الوقت متاخرا قال فوالله لم يكن عندي علم ولا حجه اقناع وتلكأت في الدخول اليه واجلب الشيطان علي بخيله ورجله معنى كلامه طبعا فغلبت نفسي حتى غلبتها فدخلت عليه وقلت يا اخي اتق الله انت تهدم في ساعه ما يبني غيرك في سنه تهتك اعراض وانت لا تشعر وتفرق اسرا وانت اسرا وانت لا تشعر فقال كما يقول اهل الحجج الداحره هذا وسيله رزق وكفيلي الزمني قال المهم اقول اتق الله في نفسك وفي المسلمين قال فخرجت وبعد بضع سنين يقول دخلت محل دواجن فاذا بصاحب الدواجن منذ ان دخلت يتعلق بي ويعانقني ويحتذرني فقلت اما ان الرجل قد شبه علي او فيه مس من الجن قال فقال جزاك الله خيرا والله تمنيت ان القاك منذ فتره طويله يقول لم اعرف هذا الرجل قلت من انت؟ قال انا انا رجل كان يسير الى النار لكن بكلمات سمعتها منك وفقني الله حتى سلكت طريق الجنه انا صاحب محل الفدي ومنذ ان وقعت كلماتك في قلبي أصابني قلق وأرق نفسي حتى كلمت صاحبي فأعفاني ووظفني أو جعلني في هذا المكان المهم لا تحقر من المعروفين وكما قال شيخ الإسلام حاجة الناس إلى ما جاء به الرسل أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب أي التوحيد أعظم من الطعام والشراب لأن حاجتهم إلى التوحيد لأن التوحيد تحيا به القلوب والطعام والشراب تحيا به الأبدان وموت القلوب أعظم من موت الأبدان فأرسل يا أخي كتبا وأشرطة وضم إليها خيرا مما أعطاك الله من المال والطعام واللباس والكساء ولن ترى من الله إلا كل خير وتوفيق وهؤلاء الذين عندهم شركيات معنا نصلح أحوالهم بما استطعنا إلى ذلك سبيلا ولا نثبط عنهم إن تركناهم زاد الشر شرا وزاد الفساد فسادا، بل إن هذا مما يرضي ويفرح به أعداء الإسلام ولهذا نحذر من تلك التصريحات التي يخدع بها كثير من المسلمين والأدهى والأمر أن بعضهم يقص المقال في جيبه يجعله في جيبه ويطراه في كل مجلس وهذه المقالات هي التي يصرح فيها بعض زعماء المبشرين بأننا يقولون على لسانهم أو يقولون بلسان بأننا واجهنا فشلاً ذريعاً إذ أننا في هذا المكان من عشر سنين لم يتنصر إلا ثلاثة أو أربعة فهذا المقال يقصه بعض المسلمين ويطوف به في كل مجلس ويصيح به في في كل مكان انظروا هذه الهزيمة هذا خداع منهم لك واستغلال لغفلة كثير من الصالحين لتبلد إحساسه الحذر الحذر اذا راينا مقالا هذا شانه فان الصواب في عكسه الا ما ثبت بالقرائن والشواهد التي يرويها اثبات ثقات عدول. اسال الله عز وجل ان يحفظنا بحفظه وان يرزقنا حب السنه واهلها وبغض البدعه والشرك واهله واهله وبغض اهلهما. وان يجعلنا واياكم ممن يكون سببا في عزه الاسلام والمسلمين وفي ذل الشرك والمشركين وان ينصر ضعفاء المسلمين وان يعجل بنصرهم وان يقر اعيننا ويذهب غيظ قلوبنا بعز الاسلام والمسلمين وبذل الشرك والمشركين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك